0: comenzamos a hablar acerca de la guerra semántica. Y vos decís, hablar de guerra un lunes a la mañana, sí. ¿Sabés que sí? ¿Sabés por qué? Porque a veces... Somos bastante pasivos y nos permitimos, nos damos los lujos de quedarnos de brazos cruzados mientras frente a nuestros ojos se destruyen los valores morales. Y El tema de los valores morales es importante entenderlo porque un valor es algo que yo le he atribuido justamente un, un precio, un peso o un valor, ¿no? Por ejemplo, la verdad es un valor que si nosotros decimos, bueno, pero la verdad en realidad no es tan importante y le empiezo, lo empiezo a desvalorizar, llega el momento en el cual ya no va a tener el mismo peso, el mismo valor, y de esa manera las generaciones próximas van a entender que la verdad no es tan importante. Y todos los que somos un poco pensantes y tratamos de tener dos dedos de frente, como diría mi abuela, entendemos que la verdad, que la justicia que el amor, que estos principios son base, fundamento de, de nuestra sociedad. O sea, eh, los diez mandamientos son la columna vertebral o el cimiento de, de la constitución de nuestros países. Entonces estamos hablando de que los principios y las verdades son importantes. Y los principios y las verdades se fundamentan en los conceptos. Y hoy voy a hablarte acerca de la guerra semántica porque hay una guerra en cuanto a los conceptos. Y para ponerte en perspectiva de lo que estoy hablando, te voy a definir la palabra semántica. ¿Mm? La se lo semántico tiene que ver con esta parte de la lingüística que estudia el significado de las expresiones. ¿sí? Estudia el significado, lo que realmente significan las expresiones. Y en esta situación, hoy se está hablando acerca de una batalla cultural. Y Agustín Laje... Alguien que es un politólogo y escritor muy interesante para, para escuchar, para estudiar, para leer contemporáneo y que, que habla eh, a favor de, de, la, de la vida, de la familia. Bueno, él define básicamente esta batalla cultural como una forma ¿sí? de dominar a las personas de manera indirecta para que las mismas personas demanden los que los grupos minoritarios quieren. Por ejemplo, ¿no? yo si pido socialismo a los gritos, por ahí podría ser juzgado y criticado. Pero si yo comienzo lentamente a incorporar por medio de las artes, por medio de la transformación del lenguaje, por medio de, de los videojuegos, de la música y de todo lo que la gente consume, algunas ideas y algunos conceptos ya no voy a ser yo quien pida estas cosas, sino que las mismas personas pedirán. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con el aborto lo que está pasando en algunos países con la eutanasia, lo que pasó en algún momento con el matrimonio igualitario, ¿no? Y lo que estamos viviendo en el mundo hoy es justamente esta transformación del significado de las expresiones. ¿Mm? Y Laje dice que básicamente esto es como un marxismo cultural, donde siempre para que exista esta guerra tiene que haber un opresor y un oprimido. Entonces, por ejemplo... Las mujeres son el grupo minoritario oprimido y los hombres son los opresores. Eso pasa, por ejemplo, entre los blancos y los negros. Los negros son los oprimidos, los blancos son los opresores. Los indígenas y los eh, blancos de una nación, ellos son los Opresores, los indígenas, los oprimidos, siempre hay un grupo minoritario. En algún momento, toda esta cuestión de la ideología de género también hizo que, por ejemplo, los, aquellas personas que tenían una inclinación, una orientación o un, una decisión por ser eh, homosexual también eran el grupo minoritario y eran oprimidos por los heterosexuales o por el patriarcado o ese tipo de cosas que son para ellos el grupo opresor. Entonces, ¿cuál es la idea? transformar los conceptos transformar las ideas transformar las denominaciones de ciertos conceptos y de ciertas palabras a tal punto de que la gente adopte estos nuevos significados y empiece ellos a pedir justamente a pedir que existan lo que estos grupos minoritarios quieren como te decía, aborto y tantas otras cosas, ¿no? Y hay alguien llamado Víctor Klemperer que es un profesor de la Universidad Técnica de Dresde, que este hombre anotaba las palabras que escuchaba en los campos de concentración de los nazis, pero también de los judíos que estaban siendo eh, ahí encarcelados, y de la población. Y este hombre se dio cuenta que llegaba un momento en que todos judíos, alemanes nazis, la sociedad común y corriente tenían una única manera de hablar Ten, mantenían los mismos conceptos y esto dice Klemperer que no era solamente lo que decía por ejemplo Hitler desde los micrófonos, sino lo que se repetía constantemente entre los soldados y que la población de los centros de, de concentración tomaban como lenguaje propio este hombre escribió un libro llamado La lengua del tercer rey Apuntes de un filólogo ¿no? y es muy interesante porque este hombre dice que el lenguaje del nazismo y este estudio que yo te estoy compartiendo hoy en palabras sencillas tiene que ver con cómo es el lenguaje del fascismo tiene tres características es un lenguaje engañoso sentimentalista y repetitivo es engañoso, es sentimentalista y es repetitivo. Entonces, cuando estas tres cosas se conjugan, yo puedo cambiar el significado de las palabras para que de esta manera la gente no lo sienta como algo que va en contra de su creencia, sino como una mejora. Como algo que me lleva a progresar, a crecer como sociedad. Pero no pierde las características de ser engañoso, sentimentalista y repetitivo. Por ejemplo... Te doy un ejemplo que tengo aquí anotado. A la hora de cobrar impuestos, el nazismo no lo llamaba impuestos, sino lo llamaba caridad voluntaria de invierno. Entonces, era un impuesto, era una retención, pero no lo llamaban impuestos. lo llamaban que era una forma de tener caridad voluntaria para las crisis que producía el invierno. Entonces teníamos un lenguaje que era engañoso, sentimentalista, buscaba que yo me identificase o que me sintiese como involucrado emocionalmente en esto porque estaba haciendo caridad y me lo repetían y me lo repetían y me lo repetían y me lo repetían de tantas veces que me lo terminaba creyendo. Y esto tiene que ver con esta idea que nosotros manejamos también los cristianos que es que una mentira repetida mil veces se convierte también en una verdad. Y este hombre dice que una palabra o que las palabras son como pequeñas dosis de arsénico que se tragan y que cuyo efecto al principio no se nota, pero solo después se empieza a poner en marcha la toxicidad. Entonces nos vamos tragando palabras y yo ahora te voy a dar una lista, ¿eh? ahora te voy a dar una lista para que vos entiendas porque ¿sabes qué pasa? Que lo, esto lo empezamos a manejar todos y lo empezamos a decir y de repente se convierte en ley y como es ley, vos tenés que decirlo así. Por ejemplo, ya no le decimos aborto, le decimos interrupción legal del embarazo. Y ahora todos decimos interrupción legal del embarazo. Y hay que llamarlo interrupción legal del embarazo. Pero todos sabemos que es un aborto. Y que no, tiene, no es una interrupción del embarazo, sino es un asesinato. Y como le vamos cambiando el nombre a las cosas... Empezamos a verlo ya mucho más suavizado y entonces vienen mensajes sentimentalistas, vienen ideas sentimentalistas y de repente caemos en esta guerra semántica en la cual le vamos robando la fuerza de las palabras, la fuerza y el significado de las palabras de tal manera, de tal manera que empezamos a perder fortaleza. ¿no? Eh, hay un poeta llamado Leopoldo Marshall que afirmó, no olvides... Que cuando se elige un nombre, se elige un destino, ¿no? Cuando yo elijo un nombre, elijo un destino para eso. Cuando yo le llamaba aborto a algo y ahora le tengo que llamar interrupción legal del embarazo, le estoy cambiando el destino. Ya no es el homicidio, ya no es el asesinato de una vida por nacer. Es una interrupción. Y empezamos, es el cuerpo de la mujer, es la decisión y de esta manera con un lenguaje engañoso, sentimentalista y repetitivo constantemente lo que vamos a lograr es empezar a aceptarlo. Y si nosotros lo aceptamos y no abrimos los ojos a todo esto y lo aceptamos, lo que vamos a hacer es se lo vamos a transmitir a nuestros hijos, se lo vamos a enseñar a nuestros nietos y cuando nuestros nietos digan, bueno, pero esto es... Esto no es un aborto, esto no es un homicidio, porque el niño... La, y, y todo lo que empezamos a, a, a explicar, no solamente en el aborto, ahora podemos hablar acerca del género. Otra palabrita que ha, ha venido a meterse en nuestro vocabulario y la aceptamos con una tranquilidad de corderos. Empezamos a perder la fuerza en los valores y otros términos comienzan a tener fuerza. Aún términos que ni siquiera están aceptados en la Real Academia Española, pero nosotros lo aceptamos, lo tenemos, le damos una fuerza bárbara. Por ejemplo, hoy la palabra femicidio es más fuerte que la de asesinato socialmente, por ejemplo, hablando. Entonces, como esta, hay muchas otras y yo te voy a ir contando algunas. Tengo varios mensajes aquí que quiero ir leyendo a la vuelta de la pausa, pero acordate lo que dijo Leopoldo Marger. No olvides que cuando se elige un nombre, se elige un destino. Y cuando le cambiamos la semántica, el significado de las expresiones y de las palabras y empezamos a tener un lenguaje que aceptado por todos, que es engañoso, sentimentalista y repetitivo, la cosa comienza a complicarse. Y nos escribe nuestro amigo Emanuel de Montevideo, dice, ¿interrupción voluntaria del embarazo? ¿Realmente es voluntaria la decisión de la pobre mujer que se ve sometida a tal dilema? Y mira, es bien importante tu pregunta, porque, por ejemplo, una mujer puede decir, bueno, yo voy y me me acerco voluntariamente, pero si lo pensamos desde todo esto, desde el bombardeo, desde, de toda esta situación que, que está recibiendo en cuanto a la presión psicológica, a veces no es no termina de ser tan, tan voluntario. ¿no? Bueno, nos escribe... Eh, Jenny nos manda una, una foto... De esta frase que yo decía, ¿no? La, una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad. Y de esto se trata. Y esto era el, el pilar de la comunicación del nazismo y también del fascismo. Y es el pilar de esta guerra semántica y de esta batalla cultural. Me meto en los videojuegos, en la televisión, en la radio, en Netflix, en Disney, eh, tus hijos viendo Disney ahí repitiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo este lenguaje que es engañoso, sentimentalista y repetitivo. Y yo te decía, por ejemplo, te daba un ejemplo no de palabras que han cambiado su significado y que detrás de este concepto de, del engaño pero del sentimentalismo uno las va aceptando, ¿no? y hasta les parece hasta romántico y lindo y te parece hasta justo, ¿no? hoy se habla y Cristianos hablando acerca de justicia en este sentido, pero se pierden de vista de que en realidad la transformación del significado de las palabras abre la puerta a un nuevos destinos, como decía el poeta que te acaba de leer. Y, por ejemplo, hay otra, otra, por ejemplo, que antes se decía matrimonio gay. ¿Te acuerdas? El matrimonio gay, bueno, hoy es matrimonio igualitario. Entonces yo le pongo la palabra igualitario y a mí me refleja de que igual condiciones para todos los ciudadanos. Y vos decís, pero eso está buenísimo. Claro, pero el problema es que está asociado con la palabra matrimonio. Entonces, tu matrimonio, de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a la ética y moral judío cristiana ya está a la par de alguien... Que decide tener un matrimonio con una persona del mismo sexo. Y va a decir, bueno, cada uno haga lo que quiere. Bueno. Y empezamos a aceptar todo este tipo de cosas. Que si nosotros, señores, no tenemos una postura y una posición. Y como que decimos, bueno, yo tengo otras preocupaciones. Tus hijos y tus nietos son los que van a cosechar esta negligencia. ¿no? Otro, otro ejemplo, por ejemplo, la eutanasia. ¿Viste? Cuando una persona dice, bueno, yo me quiero morir. No sé, de una enfermedad, tiene, le pasa algo. Yo me quiero morir. Bueno... Entonces la eutanasia ahora, ¿saben cómo se llama? Muerte digna, ¿no? Muerte digna. Y esto abre un campo nuevo. Yo estaba leyendo un artículo en el día de ayer sobre Canadá, donde a gente que está, sí, transitando una enfermedad, pero que está en estado de pobreza, donde depende del gobierno para, para subsistir, para que le dé un techo, comida, asistencia médica, hay dos casos de personas que dicen yo no quiero seguir viviendo y entonces hoy hay un informe muy fuerte que trajo una polémica bárbara sobre la muerte digna a gente pobre. Entonces, algunos periodistas diciendo, bueno, Canadá va a eliminar la pobreza a través de la eutanasia. Entonces, ya no se llama eutanasia, se llama muerte digna. Y es muy, muy interesante esto, ¿no? Porque detrás de... Entonces a vos te dice, bueno, muerte digna y bueno, la persona decide... Eh, no querer vivir más y mejor antes de vivir así no es, no es buena calidad de vida. Pero nos olvidamos de un principio que como cristianos manejamos, que es la vida la da y la quita el Señor, no las personas. ¿no? Entonces detrás de la muerte digna yo tengo la autoridad y la autorización, por más que sea de la misma persona, de desconectarlo, desenchufarlo o inyectarle algo para darle una muerte digna. O por ejemplo, otro, ¿no? que eh, se llama examen prenatal. Y esto es bien interesante porque es lo que era el prospecto de eugenesia, que es en realidad la modificación genética. Y entonces le empezamos a cambiar nombres a las cosas, y significados y destinos. Y acá viene una lista de algunas otras, otras formas que la gente por ahí acepta, ¿no? y las escuchamos, Inclusive, te voy a decir más, perdón, hay iglesias que, que las, las aplauden, pero que en realidad son parte de esta guerra eh, que es realmente sistemática y que nos preocupa, pero mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, ¿no? Eh, la, el embrión, ¿se acuerdan? Embri tu, mi embrión, ¿vieron tus ojos? Bueno, ahora el feto es parte del cuerpo de la mujer, antes era embrión, pero ahora es el feto parte del cuerpo de la mujer y si es su cuerpo, es su decisión, entonces la mujer lo puede eliminar. ¿Por qué? Porque le sacamos esta fortaleza y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Entonces cada quien dispone voluntariamente de sí mismo, por tanto de su cuerpo, ¿no? Sabiendo todos nosotros que el embrión tiene un ADN distinto al de la madre, ¿no? Entonces ahí viene el derecho, la palabra derecho, ¿no? Todos tienen derechos, todo es un derecho, y cuando hay una hiperinflación de derechos y cuando todo es un derecho, nada es un derecho. ¿no? Y los derechos son casi siempre ahora para cierto grupo, donde obviamente los cristianos no entramos. ¿no? Entonces, la mujer tiene el derecho a abortar, pero el niño no tiene derecho a vivir. Y la palabra derecho, repetida, repetida, repetida. Y Entonces, cuando uno empieza a debatir con alguien, dice, bueno, pero una niña de 12 años, violada, que no puede estar preparada para ser madre, y empezamos a evocar el mensaje sentimentalista, donde uno trata de, de ser empático, pero es empático con la víctima, pero no está siendo empático con la vida que la víctima aporta. ya tiene una desgracia. Ahora pasas de ser una chica que ha sido abusada, que ya es una desgracia, a ser madre de una criatura que ella misma decidió... Matar, doble desgracia, por no entender el valor de lo que estamos diciendo y por ende lo que estamos haciendo. ¿no? En el caso del matrimonio igualitario, ahí aparece la palabra género, por ejemplo, ¿no? que es ese, ese, esa construcción ¿m? y es potestad de cada uno descubrir y definir su género. Entonces yo, está bien, puedo ser biológicamente varón, pero mi género puedo llegar a ser, no sé, lo que me autoperciba. ¿No? Otra palabra, autopercepción. Y le empezamos a dar fuerza a ciertas palabras... ...que quizás antes en otra época no las usábamos... ...pero que es parte de esta guerra de significados. ¿Mm? Y yo podría hablarte, lo voy a hacer más adelante... ...pero podría hablarte acerca de la Biblia... ...y de muchos pasajes que me muestran cómo la, el cambio de palabras... ...la transformación de las palabras... ...produjo muerte en un pueblo. Hay una historia fantástica donde... El pueblo tenía que mencionar una palabra y si lo decía mal, morían. Por una sola palabra. El cambio de significado de una sola palabra, que en realidad le erraban por un par de letras. Si le erraban, morían. Y eso es un poco lo que estamos viviendo hoy. Hoy hay una cultura de la cancelación en la que hoy pueden cancelarme a mí, por lo que estoy diciendo. Hoy pueden cancelarte a vos por subir un posteo como este. Te pueden echar de un trabajo, te pueden, eh, no sé insultar en la calle puedes tener un problema familiar legal inclusive por decir algunas cosas y está ese miedo latente donde de repente ahora te obligan el otro día mi hija estaba haciendo un examen y en el examen que era virtual le tenía que poner lo que ella pensaba, pero como no lo puso en lenguaje inclusivo, el sistema del, del, del examen que era online, el sistema no se lo reconocía no tenía que poner letras como A o O, sino tenía que poner la E, sino el, el, el sistema de la facultad en la donde, donde mi hija estudia le exigía que pudiera hablar con lenguaje inclusivo. La Real Academia no lo acepta, pero esta facultad se lo exige a los alumnos, aun que no quieran. Y si no lo ponía con E o con X, no le tomaba la respuesta como correcta y perdía el examen. Y tenía que pagar derecho de examen de vuelta. Eso, eso es ser totalitario. ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que vienen, por ejemplo, hablando del matrimonio homosexual, la orientación sexual, es entonces un absoluto que puede ser reconocido, pero no interferido. O sea, yo puedo tener la orientación sexual que quiero y vos me tenés que tolerar. Y ahí aparece otra palabra. ¿no? El valor de, ¿Qué era tolerancia en tu época? Porque no es lo mismo que la tolerancia ahora. Yo busqué la palabra tolerancia. La tolerancia tiene que ver con eso de bueno, de aprender a convivir con las diferencias a pesar de que no estemos de acuerdo. Esa es la definición de tolerancia. Pero actualmente la palabra tolerancia tiene que ver con que yo tengo que estar de acuerdo porque si no voy a ser etiquetado. Si yo no estoy de acuerdo con el matrimonio gay o igualitario, si querés, soy un homofóbico o transfóbico o lo que sea. ¿sí? Tengo una fobia, un rechazo hacia el otro género. Y en realidad no. Tengo principios y valores que me dicen que tengo que pensar de manera distinta. Y así como yo tengo que ser tolerante con aquellas personas que tienen ciertas inclinaciones, gustos, placeres o decisiones de vida, ellos tienen que ser tolerantes a nuestra manera de encarar la vida y entender a través de los valores y de los principios. Hay mucho ¿eh? acerca de esto, acerca de la muerte digna, hay mucho, pero hay una guerra semántica, una guerra de significado. Y vos quizás que estás escuchando decís, bueno, pero ¿y yo qué, qué? ¿Dónde encajo en esta guerra? Ahora te lo voy a contar. De acá en un ratito te voy a mostrar lo que la Biblia dice con respecto a qué vos y yo tenemos que hacer, qué podemos hacer para combatir con esto. Pero la primera cosa es identificar, como siempre. Lo primero es abrir los ojos y decir, es cierto esto que está pasando. Eh? Y tengo, que, tengo mi participación no lo puedo aceptar tan libremente porque hoy se nos ha metido en el lenguaje ¿no? La, por ejemplo, yo nunca había usado la palabra misoginia pero ahora es parte del, del vocabulario o sororidad o tantas otras palabras que vos decís se van metiendo dentro nuestro y de esa manera son parte ya de nuestro lenguaje, aunque ni siquiera sabemos bien qué significa o cuál es el verdadero significado que viene detrás ¿no? cuál es el destino final de todo esto ¿Para qué una guerra semántica o una batalla cultural? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, obviamente que cuando se domina la cultura, influye en la política. Y eso afecta, obviamente, la calidad de vida de los ciudadanos. A vos que sos mujer, que me estás escuchando, bueno, se termina el término mujer. Y se viene, ¿eh? ya lo están haciendo, ahora te cuento lo que está pasando en Chile. Se viene el término persona menstruante. Y como se termina el término mujer, también quieren erradicar el término madre por persona gestante. Y de esa manera vamos perdiendo protagonismo y la familia está siendo afectada. Y qué mejor estrategia que por medio de un lenguaje que es engañoso, sentimentalista y y repetir. Hay personas que nos vienen escribiendo y dicen Yo nunca había pensado esto de esta manera Bueno, es importante que lo pensemos y que lo meditemos Sobre todo para que cuando estés con tus hijos Frente a la tele y te vengan un bombardeo ¿m? Sobre diferentes términos Vos puedas pararte y decir Bueno, bueno, pero para para nosotros hemos tomado una decisión Que es pensar, actuar y seguir los pensamientos de Jesús Y de esta manera entonces tenemos que cernir, ¿no? como un gran colador, siempre te digo como un gran colador, Si bueno, esto entra y esto no entra, ¿no? yo soy guardián de mi casa, y por eso hay cosas que sí, hay cosas que no, y sobre todo cuando no tienen fundamento científico, ¿m? porque muchas de estas ideologías no lo tienen, ni siquiera tienen eh, fundamento con eh, instituciones como la Real Academia Española, yo no tengo el tiempo hoy, pero hay tantas palabras que no están, que no las toman, me encanta cuando, cuando en Twitter o en alguna de estas redes sociales la Real Academia Española le, le, le cuestiona a, a la gente que dice ¿por qué no, se, no incluyen la X? Hay, un, hay una respuesta de la Real Academia diciendo es que es impronunciable. ¿no? Cuando vos le pones la X a, a, a chicos, por ejemplo, ¿cómo se pronuncia eso? Y explica cómo ciertas letras son de género ¿No? porque otro tema que el género es una cuestión de, de las letras y no, no de la sexualidad. Pero bueno, yo te decía que venían muchos cambios en esta guerra semántica y por ejemplo, la Cámara de Diputados chilena aprobó un proyecto que proponía cambiar el término mujer por persona menstruante. Yo lo compartí el otro día con alguien, pero lo hacíamos a forma de, 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 de información, pero también de chistes, y una mujer, una señora... Se empezó a reír, porque decía, bueno, pero pará, si las mujeres son personas menstruantes, aquellas personas que están en la menopausia, ¿qué, qué sería? O una niña, por ejemplo, que no, no menstrua, ¿qué sería? No? Entonces, ya le cambiamos, y, y yo me reía, decía, bueno, te presento, ella es mi persona menstruante, no es mi, no es mi mujer. ¿no? O, por ejemplo, por ejemplo es, es interesante que la palabra eh, madre, no se quiere usar más, y es más, en algunos... Eh, ...exámenes... ...o en algunos test... ...que vos tenés que hacer online... ...te dice... ...fíjate... ...y vos te vas a dar cuenta... Te dice... ...progenitor 1... ...o progenitor 2... ...¿por qué? ...porque viene esta nueva ola... ...de diferentes estilos de familia... ...entonces... ...¿quién es tu progenitor? ...entonces ya no es papá ni mamá... ...están erradicando eso... ...corriéndolo despacito... ...y todo esto... ...que es repetitivo... ...que es sentimentalista... ...que hay muchas formas de hacer familia... ...y diversidades... ...¿no? ...y van cambiando en todo... Yo, ...o sea... Me, me faltan horas para contarte. Nosotros acá en Argentina dejamos de celebrar el Día del Niño para celebrar el Día de las Niñez. Y detrás de esto, de la, hay muchas, el eslogan que venía este año es: hay muchas maneras de disfrutar la niñez y de vivir la niñez. ¿Qué significa eso? Bueno, y ahora Argentina quiere establecer, o oh, no sé si ya no está establecido, el Día de la Niñez trans. Entonces se celebra. Está mal decir el Día del Niño porque etiqueta solamente un grupo, ¿no? Y es, y es, este, es machista y opresor. Pero sí está bien celebrar la, el, el Día de la Niñez Trans, ¿no? Y bueno, y ahí Netflix y Disney hacen su aporte también con todas estas, estas historias, temas que hablaremos en otro día. Y hay un cambio ¿no? en todo esto. Y nosotros decimos, bueno, ay, qué horrible, pero no hacemos absolutamente nada. Y lo primero que tenemos que hacer es, como decía este oyente, yo no lo había pensado así. Bueno, empezar a pensarlo así. A darte cuenta que cuando lo que están haciendo es bombardeando, ¿eh? como Rusia bombardea a Ucrania, así bombardean a nuestros hijos en medio de Tanta basura por medio de los dispositivos móviles, YouTube y todo lo que nuestros chicos puedan acceder. Y yo te voy a empezar a hablar en los minutos que nos quedan. Nos siguen llegando mensajes. Eh, claro, nos dice este oyente, hay mujeres que por problemas hormonales no menstruan. O sea, no serían mujeres en ese caso. Y bueno, para estos muchachos, para este grupo selecto que está impulsando esta ley ahí en, en el Parlamento chileno, sería, evidentemente no. El tema es decir, bueno, pero eso en Chile, acá en Argentina, y acá en Argentina nosotros somos punta de lanza. Faltan cinco minutos para que pasen todas estas cosas. Deben estar trabajando también. Se viene, gente. Hay que prestar atención. Hay que prestar mucha, mucha atención atención, ¿no? Y yo te decía, ¿qué opinará Dios de todo esto? Bueno, primero voy a arrancarte en los minutos que tengo, hablándote sobre la importancia de los nombres. ¿Te acordás que yo te dije que Leopoldo Marshall afirmó, no olvides que cuando se elige un nombre, se elige un destino? Bueno, este hombre conocía este principio que te voy a leer ahora, que está en Génesis capítulo 2 versículo 19, y dice que es el momento donde Dios le pide a Adán que le ponga nombre a los animales. Y dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta hoy. Es interesante que han pasado miles de años y como Adán llamó a los animales, el nombre que les puso en base a la observación, en base a vaya a saber a qué cosa, se mantiene hasta el día de hoy. Entonces un nombre es un destino. Para Dios, Dios le da fuerza a los nombres porque es un destino. Por eso la Biblia está llena de cambios de nombres. Donde gente dice, bueno, eh, si Simón, ya no vas a ser más Simón, ahora vas a ser Pedro. Por eso Noemí se sentía angustiada y se llama Memara, que significa amargura. Los cambios de nombre son cambios de destino. La imposición de un nombre, la fuerza de un nombre, ¿no? Es un cambio de destino. Si yo a, a, al, al aborto le llamo matrimonio, eh, perdón, interrupción del embarazo, legal del embarazo, entonces le estoy dando un nuevo destino a esto. Y así cada una de las cosas. A la tolerancia. Me viene a la mente la palabra orgullo. ¿no? Hoy la palabra orgullo está asociada a ciertos eh, sectores. Hay, hay movimientos del orgullo, hay marchas del orgullo, hay día del orgullo. ¿no? Entonces le empezamos a dar otra fuerza a las palabras y nuestros hijos crecen en esta guerra semántica. Y si la perdemos, van a crecer con las nuevas imposiciones. Y tenemos que entender el primer principio, los nombres marcan destinos. Lo dijo este hombre que te mencioné antes, pero lo enseñaba a Dios cuando le dijo a Adán, lo que vos le digas va a quedar, el nombre que le pongas va a quedar, a los animales, en este caso, a las cosas o a los principios. Ahora te voy a dar otro más preocupante todavía. Otro versículo. Isaías capítulo 5, verso 20. Mira esto. Dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Que lo negro es blanco y lo blanco negro. Que lo dulce lo llaman amargo y a lo amargo dulce. Isaías 5, 20. Lo que estaba mal antes ahora no está tan mal. ¿no? Todavía nosotros acá en la Argentina tenemos un muchacho maravilloso llamado Guido Kafka que salió diciendo está mal pero no tan mal. Y tenemos una generación de pibes diciendo, bueno, esto está mal, pero no tan mal, ¿no? Y entonces, lo que antes era malo, ahora se llama bueno. Pero lo que antes era bueno, ahora se llama malo. Y lo que antes estaba amargo, ahora es dulce. Y lo que antes era dulce, ahora es amargo. Y eso es un cambio en la escala de valores. Un cambio de nombre. Un cambio de significado. Si yo a lo que estaba mal le llamo bien, y a lo que estaba bien le llamo mal tergiverso las cosas de tal manera en que la escala de valores se mueve y ya no vivimos de acuerdo a los principios de Dios sino que caminamos de acuerdo a lo que cada uno percibe de lo que está bien y lo que está mal ¿y sabe la cantidad de cristianos que viven así, que llenan nuestras iglesias? que caminan por ahí diciendo bueno, pero la verdad es relativa esa es tu verdad no señores, la verdad no es relativa la verdad es absoluta no existe la verdad relativa los hechos son hechos lo que pasa es que como todos opinamos, todos tenemos algo que decir, y entonces nuestros hijos crecen, caminan de esta manera. Entonces dice Isaías 5.20, a lo bueno le llaman malo. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que volver a ajustar nuestra mente a la palabra de Dios y llamarle bueno a lo que Dios le llama bueno y malo a lo que Dios le llama malo. Hay cosas a las que Dios le llama pecado, gente. Es pecado. Esa es una palabra que se está erradicando. Ya no se habla más sobre el pecado, ni infierno, ni cruz, ni arrepentimiento... ¿Eh? A lo, acá se habla sobre gracia, perdón, misericordia, aceptación Sí, pero no hay misericordia sin arrepentimiento No hay gracia sin cruz No hay cristianismo sin quebrantamiento Entonces le empezamos a dar Le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno ¿Mm? Como dice Isaías 5.20 A lo que era negro blanco y a lo blanco negro A lo dulce amargo, a lo amargo dulce al, as al asesinato le llamamos de otra manera, ¿no? interrupción legal del embarazo, aborto seguro y gratuito. Y así vamos cambiando los conceptos y los principios. Y tengo un pasaje más para darte. Proverbios 23 10 dice lo siguiente. No traspases el lindero antiguo. Hay, hay límites que nuestros padres han establecido. Hay límites que Dios ha establecido por medio de la boca de nuestros padres. Y no solamente hablo de los padres de los físicos que vos y yo tenemos, sino los de la patria, por ejemplo, los que hicieron, los que establecieron normas, los que trajeron eh, los mandamientos de la palabra del Señor para fortalecer la Constitución. No traspasemos esto, porque si traspasamos los límites, vamos a llegar a tener consecuencias serias y devastadoras. Somos parte de una guerra semántica. Y tenemos que aprender a ponerle nombre a las cosas y defender lo que creemos. Y si estamos convencidos de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, tenemos que ser hombres y mujeres que conocen bien la palabra del Señor y que la defienden y que saben y que le puedan enseñar a sus hijos esto sí, esto no. Bueno, pero todos lo hacen. No, no todos lo hacen. No todos lo hacen. Esa es un poco la conversación del Espíritu Santo con el profeta. Todos doblaron las rodillas. No, no, no. No todos doblaron las rodillas. Hay 400 hombres como vos que todavía no lo hicieron. Hay mucha gente que sigue viviendo de acuerdo a lo que Dios establece. Son los menos, sí. Están ocultos, sí. No tienen los micrófonos abiertos, sí. No tienen millones de seguidores. Es verdad. Lamentablemente lo malo cautiva mucho más que las buenas cosas. Pero eso no quita de que exista un montón de gente que... Quiere vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y vos y yo no podemos traspasar los límites que Dios estableció. Si Dios dijo que algo estaba mal, está mal. Y lo que Dios dijo que estaba mal es por la eternidad. No cambia. No tiene sombra de variación. Si algo Dios dijo que era bueno, por ejemplo, Dios dijo que el hombre no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, no me digas que la soledad es buena porque Dios dijo otra cosa. No me digas que el matrimonio igualitario es bueno y que es un avance de la sociedad porque Dios dijo otra cosa. Y vos me podés decir, bueno, yo no creo en Dios. Bueno, está perfecto, pero si yo que sí creo en Dios y que quiero vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, lo que tengo que hacer es ajustarme. Nada más que eso. Y ya finalizando, Proverbios capítulo 3, versículo 3 dice así. No te apartes, no te apartes nunca del amor y de la verdad. Llévalos atados a tu cuello como si fueran un collar y escríbelo en lo profundo de tu corazón. No te apartes de la verdad. ¿Del amor? Sí, pero también de la verdad. Porque el amor y la verdad van de la mano. Yo porque amo a mi hijo tengo que decirle la verdad. No puedo decir, ah, te amo, haz lo que quieras y yo no te voy a traumar. No, señores, hay que decirles la verdad. Hay que hablarles de las cosas como son. Hay que enseñarles que hay consecuencias por nuestras malas decisiones y por nuestras buenas decisiones pero dice la Biblia, no te apartes de la verdad ni a diestra ni a siniestra ni a derecha ni a izquierda, atalo a tu cuello tenelo como un collar que lo tengas siempre a la vista, siempre tiene que estar ahí Escuchar cosas como estas continuamente, ¿para qué? para defender los valores, porque te cambian los valores, te cambia la semántica, te cambia el significado y lo bueno pasa a ser malo y lo malo pasa a ser bueno y perdimos la guerra y con, con este lenguaje, como te decía hoy, que es repetitivo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Fíjate vos, Argentina, estamos viviendo un tiempo en el cual, con toda la crisis que nos toca vivir, el gobierno está pensando en cambiar el diseño de los billetes para que tengan equidad de género. Violencia de género, equidad de género, perspectiva de género, todo es con género, ¿no? Entonces estamos siendo bombardeados con un lenguaje que es repetitivo, que es sentimentalista porque viene detrás de la palabra inclusión. ¿Y quién va a ponerse a la palabra inclusión? Pero no es inclusión. La verdadera inclusión piensa en aquellos que sufren algún tipo de discapacidad, en aquellos que no tienen los mismos recursos. No es, no es inclusivo decir que alguien que tenga una orientación sexual distinta tenga más posibilidades de conseguir un trabajo porque existe el cupo trans dentro de ciertos ámbitos del Estado. Eso no es inclusivo. Vos no entras ahí por tus méritos, ni por tu estudio, ni por tu capacidad, sino simplemente por tener cierta orientación sexual. Entonces, ¿dónde está la inclusión? Pero detrás de esas palabras nosotros compramos ideas y como no las pensamos, caemos presa de esta batalla cultural y de esta guerra semántica. Hoy estamos hablando de, justamente de esto, de la guerra semántica en la cual estamos inmersos, estamos adentro y tenemos que hacer algo para defendernos.